0: Είναι τα podcast της Athens Voice. Η Νεφέλη Μέγγ πιάνει αυτοφόρο την επικαιρότητα... και τη σχολιάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Καλησπέρα παιδικοί μου φίλη και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Bookla99... το podcast που εύχεται σε όσου πέρασαν... στις σχολές που ήθελαν πολλά πολλά συγχαρητήρια... και η μαρμελάδα... Φυσικά δεν θα μπορούσα να λείπει από αυτήν την παράνοια να σας ευχηθείς χαρητήρα Έλα το πάνω να ευχηθείς Έλα Μπράβο ήρθε Τώρα είναι στο μικρόφωνο Αλλά και στα παιδιά που δεν πέρασαν εκεί που ήθελαν και πέρασαν κάπου αλλού Αυτό το podcast τους εύχεται ότι ποτέ δεν ξέρετε τι κρύβεται στην επόμενη στροφή του δρόμου Και εγώ την νομική την έβαλα με πάρα πολλά κλάματα Μεγάλη άρνηση και εν τέλει φτάσαμε εδώ που φτάσαμε Την λάτρυψα, την αγάπησα, την μεταδίδω, την διαδίδω, την επιδίδω Ακούστε και λίγο κάπως αυτό Τέλος πάντων (laughs) (laughs) Οπότε λοιπόν σας εύχομαι Καλό νόμιμο άραγμα για τέσσερα-πέντε χρονάκια, είτε στη Ξεσαλονίκη, είτε να Αθήνες, είτε στο Βόλο, είτε οπουδήποτε περάσατε, ε, να ακούσετε τις μουσικές σας, να δείτε τις ταινίες σας στα, στα φεστιβάλια, να γνωρίσετε καρντάσιδες, ε, να κάνετε τα ξενύχτια σας, τις αταξίες σας και τα τρελά σας, όλα αυτά βέβαια με την άδεια του κράτους και τη οικογένεια σας. Οπότε να το χαρείτε όσο μπορείτε. Ε, να σημειώσω ότι με αυτό το επεισόδιο η μπουκλίτσα μας ε, Γιάννη Τόμιτσα Πέρατερ κλείνει τα 30 επεισόδια πέρασαν 30 εβδομάδες από τότε που το ξεκινήσαμε και ήμασταν πάντα Δεν θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς <laughs> τον Γιάννη πίσω από την κάμερα την Άθνης Μόλις φυσικά ε, τη μαμά μου <laughs> και όλους ε, που το στηρίζετε και πραγματικά θέλω θα ήθελα αυτή τη φορά, επειδή έχουμε φτάσει σε ένα milestone που είναι τα 30 επεισόδια, να στείλετε να μα πείτε ρε παιδί μου, όχι μόνο τα καλά, αλλά και τα κακά. Δηλαδή, η, το, το podcast ξεκίνησε, νομίζω, έχει μια εξελικτική πορεία. Ξεκίνησε κάπω διαφορετικά. Στην πορεία μπήκε ο αντρικό εγκέφαλο, μπήκαν άλλα πράγματα. Μπήκε, μπήκε λίγο πιο. παραπάνω δηλαδή νομική. Θα ήθελα να δω τι έχετε να πείτε επί τούτου. Καλά, δεν τα λέω. Λοιπόν, παιδί θέλω να είμαι μαζί σα, διότι κι εσεί είστε ειλικρινή μαζί μου, μου λέτε τα. Τα καλά, τα κακά, τα άσχημα, τις απόψεις, τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει Και είπα δεν θα μιλήσω Περίμενε ρε Γιάννη, κάτσε, περίμενε να το συζητήσουμε Λοιπόν, είπα δεν θα μιλήσω όλη την εβδομάδα Αλλά πολλοί μου στείλανε Περίμενε, κάτσε να ακούσεις πρώτα, περίμενε μου στείλατε λοιπόν πάρα πολλά άτομα αυτήν την εβδομάδα να με ρωτήσετε νομικά τι παίζει ε, με τον Μιχαλίδη και γιατί δεν παίρνει την υφόρονα πώληση που νόμιμα δικαιούται και τα λοιπά τα, λοιπά, τα λοιπά. Καταρχάς να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που όταν προκύπτει ένα θέμα νομικό στην επικαιρότητα σκέφτεστε μενα Με τιμάει πάρα πολύ. Α, ωστόσο. Γιατί πάντα υπάρχει ένα ωστόσο πίσω από όλα αυτά Δεν έκανα κάποιο γραφιστικό post όπως κάνω συνήθως Διότι Αυτό το έχω ξαναπεί και θέλω να το πω ε, Πολύ και έξω νομίζουν ότι οι νομικές μου απόψεις Είναι και προσωπικές μου απόψεις Και επειδή στα social media υπάρχει μια ηθική αποβιταμίνωση Σου μάθατε καινούργιες λέξεις Όχι είμαι σκοτός Είναι έτοιμος να μου μια μπαταρία Λοιπόν ε, οπότε δεν, υπά, δεν υπάρχει κάποιο φίλτρο σε αυτά που γράφονται Και επειδή είναι για καλοκαιρά και δεν θέλω πάλι να φιγουράρει το πρόσωπό μου Με κάποιο ευρυστικό, ηρωνικό σχόλιο και όλα τα σχετικά Είπα λίγο γιατί, γιατί να συνταχωρηθώ Κάνει και ζέστη Βέβαια ε, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να σας αναφέρω κάποια νομικά θεωρητικά Σχετικά με την φόρων απόλυση τι είναι αυτό το πράγμα Και ε, αυτό Cool ε, Λοιπόν πάμε η φορά απόλυση εννοούμε ότι ο κατηγορούμενος λέει... Λάκια φύ, φυλάκια στη φυλακή και βγαίνει έξω. Εφόσον βέβαια συντρέχουν ε, κάποιες προϋποθέσεις... που προβλέπονται στον ποινικό κώδικα, δηλαδή σε, σε ένα νόμο. Έτσι. Α, όποιος απολύεται από τη φυλακή... Υπόρο, δεν απαλλάσσεται από την ποινή που του έχει επιβληθεί, αλλά εξακολουθεί να τελεί σε ένα ε, καθεστώ έκθεση ποινή, δηλαδή εξακολουθεί να τρέχει η ποινή του ρε παιδί, να την εκτεί, η οποία όμω από εδώ και στο εξή θα γίνεται με έναν άλλον τρόπο. Όμω αυτό είναι έξω. Α, για να βγει κάποιο που η ποινή του είναι πρόσκαιρη κάθριξη, όπω του Μιχαηλίδη που ήταν 20 χρόνια, αν δεν απατώμε, πρέπει να έχει εκτίσει τα τρία πέμπτα τη ποινή. Αυτό που ακούτε αφού έχει κτίσει τα 3 της ποινής, γιατί δεν παίρνει την, την απόλυση και αυτά. Ε, υπάρχει βέβαια και ο ευεργετικός υπολογισμός. Λέμε όταν κάποιος, ρε παιδί μου είναι σε αγροτικές φυλακές ή έχει κάποιο ποσοστό να πειρίας, τότε ε, η εχει καποιο ποσοστο αναπηρια λογίζεται για δύο μέρες. Δεν έχει σημασία. Στα 3 πέμπτε υπολογίζεται και, και, και ο ευεργετικός υπολογισμός. Ωστόσο δεν είναι η μόνη παράμετρος που λαμβάνει υπόψη του το Συμβουλίου Πλημελωδικών που σχοργεί την ε, αναστολή Διάβασα και λίγο το Σοφρονιστικό Κώδικα Γενικότερα με ε, ε, δύο μήνες πριν συμπληρώσει κάποιος κρατούμενος α, το χρόνο που χρειάζεται για να βγει έξω Κάνει μια αίτηση για να, τον, για να την εξετάσει το Συμβουλίου Πλημελωδικών που είναι ένα ό, όργανο, ένα μπουζούκι Είναι ένα όργανο που αποτελείται από δικαστέ και είναι σε κάθε δικαστήριο, ρε παιδί μου. Κατάλαβε. Έχουμε το συμβούλο Πλημελιωδών και το Συμβούλιο Εφαιτών. Το ένα αποτελείται από πλημελιωδίκε και τα λοιπά εφέτε. Το ένα είναι χαμηλότερο, τώρα το αλλονότερο. Τέλο πάντων, και σε αυτή την ακρόση που γίνεται για την αίτηση αναστολή φυλακισμένου, τον καλούν πάντα και τον φυλακισμένο για να. Κόψουν κίνηση, να το πω πολύ λέκα. Αυτό γιατί, γιατί γενικά, όταν κάποιο συμπληρώσει το χρονικό διάστημα που πατείται για να βγει έξω, το Συμβούλιο Πλημιλωτικών πρέπει να του δώσει την. να τον βγάλει, να του πει φύγε, ε, OK, μπορεί να πάρει την. να πολιθεί, Ρεπέμπτη, και να κτίσει την ποινή διαφορετικά, εκτό εάν αιτιολογημένα κρίνει ότι η συνολική του εικόνα, η διαγωγή του που λέμε, δικαιολογεί την περαιτέρω παραμονή του στο κατάστημα κράτηση. Ε, δηλαδή δεν είναι μόνο ο τυπικός όρος 3-5 Α, το, βλέπει, το βλέπουν δικαστές και λένε Α, έχει συμπληροσφύγει Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η ακρωματική διαδικασία που τον καλούνε να τον δούνε ε, Διάβασα, μπήκα έτσι, σε διάφορα άλλα βουλεύματα Βουλεύματα είναι αποφάσεις που βγαίνουν από, τα συμβου, συμβουλε, από αυτά που σας είπα Δεν τις λέμε πώς, βουλεύματα Αυτά ε, ε, άλλων κρατουμένων οι οποίοι δεν πήραν την αναστολή υπό όρο διάβασα αρκετά, δεν θα κάνω καμιά δεκαριά το οποίο ήθελα να δω ακριβώς πώς θα μελειώνει το λόγος όταν δεν δίνουν σε κάποιον το ok να φύγει λόγω του ότι δεν έχει δείξει καλή διαγωγή και είναι είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό ήθελα και να το πω ότι συνήθω. οι αυτοί οι δικαστέ στο συμβούλιο, ε, αν εσύ, α πούμε, η Μιχαηλίδη είχε κάποια πειθαρχική ποινή, όταν, κάνεις, όταν είσαι στη φυλακή και κάνει διάφορε μαλαγανιέ, σου δίνουν μια πειθαρχική ποινή. Αυτό δεν το λαμβάνουν υπόψη του οι δικαστέ όταν είναι να σε βγάλουν έξω με αναστολή. Αλλά λαμβάνουν άλλα πράγματα υπόψη, το πόσο έχει φερθεί εσύ. Ε, ε, βρήκα. Ε, βρήκα στις αποφάσεις αυτές τις άλλες που διάβασα ότι στα, στα πλαίσια που προσπαθούσαν οι δικαστές να καταλάβουν και να βρούνε κατά πόσο ο, ο, κα, ο κατάδικος εκείνος, ε, ο συγκεκριμένος νομίζω είχε καταδικαστεί για ναρκωτικά, για όπλα και κάτι τέτοιο, ε, Κατά πόσο ρε παιδί μου θέλει να, να ζήσει έναν εντυμοβίο και να επανέλθει χωρίς κανένα, να μην είναι άλλο επικίνδυνος για την κοινωνία. Ε, δεν λαμβάνεται υπόψη μόνο η εξωτερική διαγωγή του κρατουμένου αλλά και εσωτερική που αποτελεί στοιχείο της προσωπικότητάς του και υποδηλώνει την ηθική του βελτίωση. Δηλαδή αυτό που λένε κατ' επίφαση ότι κατ' σε μόνο καλά και θα σας πω ποια είναι η διαφορά με το κατ' καλά είναι διαφορετική η συμπεριφορά κάποιου και διαφορετική η διαγωγή του η διαγωγή κάποιου είναι έννοια μεγαλύτερη της συμπεριφοράς γιατί έχει ένα εσωτερικό υπόβαθρο και πηγάζει από τα βάθη της συνείδησής μας και εκδηλώνεται είτε σε καλή ή κακή εξωτερική συμπεριφορά καταλάβατε τι σχέση έχουν αυτά η συμπεριφορά, απομένω, έχει μόνο εξωτερικό χαρακτήρα, ενώ η διαγωγή είναι το να, να, να δούμε το μεδούλι σου. Βέβαια, ο δικαστή δεν μπορεί να κρίνει βάση του φρονήματος του άλλου, γιατί τότε θα ήταν σαν να ποινικοποιούσαμε το φρόνημα, ρε παιδί μου. Αλλά στην περίπτωση του Μιχαηλίδη, οικάζω, διότι εγώ δεν έχω διαβάσει το βούλευμα ε, που, τον, που έριξε άκυρο, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω και 100% άποψη. Οικάζω ότι λάβανε υπόψη του. Ε, αυτός είχε αποδράσει από τις φυλακές μια φορά... και όταν είχε αποδράσει από τις αγροτικές φυλακές που ε, κρατούνται... Ε, είχε διαπράξει ληστεία, άλλα εγκλήματα. Ε, οπότε, κάζω ότι αυτό έλαβε υπόψη του και είπε... από τη συμπεριφορά σου δείχνει ότι, ξέρεις, έχεις ροπή προς το έγκλημα» που αυτό είπε ουσιαστικά. Α, αυτά τα νομικά ήθελα να πω... Ε, Κάτι που ήθελα να πω από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ε, είχε βγει του άλλου πολύ μεγάλο το επεισόδο, οπότε πάνω το την εβδομάδα, γιατί πάντα θα είναι επίκαιρο. Ε, έχει να κάνει με το περιδικαίο αίσθημα που πάλι ακούγεται και λόγω αυτά που συμβαίνουν καθημερινώ. Θα κάνει και να πω ότι δεν ξέρω αν το βρήκατε χρήσιμο, πάση περιπτώσει. Ε, αλλά θέλω να σχολιάσω ένα-δυο πραγματάκια που με και αυτό, αυτό που αντιλαμβάνομαι πλέον είναι ότι η, η κοινή γνώμη ε, δεν αποδέχεται ορισμένα. Πράγματα που έχει κατακτήσει ένα φιλελεύθερο κράτος, φιλελεύθερο δημοκρατικό κράτος. Η, η κοινωνία μας, η κοινωνία μας έχει η, η φυσική της μορφή είναι ζούγκλα. Και έχουμε δημιουργήσει όμως Ένα θεσμικό κράτος δικαίου Ένα νομικό πολιτισμό Τους νόμους, τους κανόνες Που μας διακατέχουν επασπεριτούς Αλλά αυτό εδώ πέρα Αυτός ο νομικός πολιτισμός είναι μια κρούστα Που είναι πάρα πολύ ρηχή και σπάζει εύκολα Και είναι πολύ εύκολο να ξαναγυρίσουμε Σε αρχαικέ και βίες συμπεριφορέ. Και γι' αυτό θέλει Πολύ πρόσοχη για να μη συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό που βλέπω λοιπόν ε, είναι πω δεν αποδέχεται συνολικά η κοινή γνώμη ε, Συμπεριλαμβανομένης και τη Ελληνική, ε, ε, μιλάμε παραπάνω, ε, κάποιε κατακτήσει ε, του κράτου δικαίου. Κράτο δικαίου, κράτο, δεν είναι με την έννοια του κράτου, Α, ένα κράτο η Ελλάδα, ρε παιδί μου. Κράτο δικαίου ε, ε, είναι μία έννοια που σχετίζεται με τη δικαιοσύνη. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα κράτο δικαίου αυτοί που κυριαρχούν είναι οι νόμοι και όχι οι άνθρωποι. Δηλαδή, τα πρόσωπα αυτό επιτυχάνεται με το γεγονό ότι έχουμε διάκριση των εξουσιών έχουμε την νομοθετική που ψηφίζει τους νόμους την εκτελεστική που τους εκτελεί και την δικαστική που ε, ε, βλέπει αν εφαρμόζονται σωστά και ξέρετε τώρα αυτά πώς πάνε τώρα ε, να το πω έτσι διαφορετικά, με ένα, το, το κράτος δικαίου, στο κράτος δικαίου μάλλον, δεν μπορεί ο καθένας ε, να κάνει ό,τι θέλει, άσχετα με τη θέση που έχει, ακόμα και να είναι μεγάλο τέλεχο, πρωθυπουργό, υπουργό, whatever, αλλά πρέπει να σέβεται τους κανόνες που ισχύουν για όλους. Ε, 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 για παράδειγμα, στα δικαστικά, ένα δικαστή δεν μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά για το ίδιο έγκλημα ανάλογα με το ποιο δικάζεται. Τώρα, βέβαια, αυτά είναι διεντολογικά. Τι πρέπει να γίνεται, δεν θα αναλύσω τώρα τι γίνεται στην πράξη. Ε, επανέρχομαι όμω σε αυτό που με ταλανίζει. Βλέπω πια πράγματα που δεν αποδέχεται η κοινή γνώμη. Και τι, και τι είναι αυτό που δεν αποδέχεται ω επιτοπλίστων, Δεν αποδέχεται το τεκμήριο αθότητα. Okay. Ε, ε, στη συνείδηση τη κοινή γνώμη λειτουργεί με, με πάρα πολύ μεγαλύτερη ευκολία το τεκμήριο ενοχή. Δηλαδή ότι κάποιος είναι ένοχος, δεν μας ενδιαφέρει η διαδικασία, είναι, είναι ένοχος με το που κατηγορείται για κάτι, το έχει κάνει. Αμ, αν, με αυτόν τον τρόπο όμως ανατρέπεται το θεμέλιο του κράτους δικαίου και αναλύσαμε τι είναι κράτος δικαίου, ε, όπως επίσης δεν αποδέχεται την ποινική παραγραφή. Θεωρεί ότι είναι σκάνδαλο η ποινική παραγραφή. Ε, δηλαδή, ένα έγκλημα να σταματήσει να τιμωρείται μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα. Ε, μια δολοφονία μετά από 20 χρόνια δεν, δεν μπορεί να την τιμωρήσει, υπάρχει παραγραφή. Ε, και αυτό είναι ένα ουσιώδε μέτρο επίοικια. Είναι το δικαίωμα στη λησμονιά. Είναι πολιτισμό. Είναι εγγύηση των κρατών όλο αυτό. Δεν αποδέχεται τι προποθέσει και τους όρου προσωρινή κράτηση. Προσωρινά κρατούμενοι είναι αυτοί μέχρι να γίνει η δίκη του. Θεωρεί η κοινή γνώμη ότι είναι λογικό προσωρινή κράτηση να προεξοφλεί την ποινική καταδίκη, ότι επειδή είσαι προσωρινά κρατούμενο, σημαίνει ότι το έχει κάνει, ρε παιδί μου, μόνο και μόνο για να ικανοποιηθεί αυτό το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Δεν αποδέχεται την αρχή να μπει σε στο ποινικό δίκαιο, που σημαίνει ότι κανεί δεν μπορεί να διωχθεί ή να καταδικαστεί ποινικά δύο φορέ για την ίδια παράβαση. Μια φορά καταδικάζεσαι. Δεν αποδέχεται κατά περίπτωση την κατάργηση τη θανατική ποινή. Αυτό το έχουμε ακούσει. Γιατί ένα δολοφόνο, λένε πάρα πολύ που έκανε μια μια εγκληματική ενέργεια, ένα πάρα πολύ άσχημο φόνο, βλέπε μπάμπη σε γλυκά νερά, ή ένα βιαστή μικρού παιδιού, ένα κατασυρή δολοφόνο, αυτό που είχε σκοτώσει πέντε φορέ τώρα, είδα ένα δημοσιευμένο άρθρο, να μην μην θανατώνεται, να μην υπάρχει θανατική ποινή. Έχει επιστρέψει αυτό στο τραπέζι, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό να έχουμε ανθρώπου να πιστεύουν ότι πρέπει να επανέλθει η θανατική ποινή. Και τι είναι αυτό που αποδέχεται με ενθουσιασμό η κοινή γνώμη, Αποδέχεται οτιδήποτε πάει κόντρα στο κράτο δικαίου. Αλλά ε, οτιδήποτε πάει κόντρα στο κράτο δικαίου και είναι μέσα στι καθημερινέ συνομιλίε, ε, η παραδειγματική τιμωρία, να τιμωρηθεί παραδειγματικά ο κατηγορούμενος. Αλλά αυτή η παραδειγματική τιμωρία ε, μπορεί να εκφράζει το κοινό περί αίσθημα, αλλά. Παραβιάζει πολλέ αρχέ του νομικού πολιτισμού μα, του κράτου δικαίου, αυτό που έχουμε χρόνια τώρα χτίσει με πάρα πολύ αίμα κόπο και αγώνα να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Ε, και θέλω να σα πω ότι κάθε τιμωρία είναι παραδειγματική. Αυτή είναι και η, η λειτουργία τη ποινή. Έτσι είναι δομημένο το ποινικό, το ποινικό σύστημα. Αλλά. Πώ να το πω, ρε παιδί μου όταν δεν ξέρεις βασικά πράγματα, που είναι πάρα πολύ λογικό, δεν είναι όλη νομική, δεν είναι όλοι δικηγόροι. Και το το καταλαβαίνω απόλυτα. Σου φαίνεται αυτό άδικο. Αν κάτσεις και το μελετήσεις, κάποιος σου εξηγήσει, ίσως μετά καταλάβεις τη δομή πίσω από όλο αυτό. Και νομίζω ότι μερικές φορές, αντί να γαυγίζουμε για το ότι... γιατί είναι έτσι, γιατί είναι γιουβέτσι, καλύτερα να κάνουμε κάτι για να το αλλάξουμε, παρά να... Ξέρω, να... Αναλωνόμαστε σε άλλα πράγματα ε, Και θέλω να, να πω Γιατί το είδα να παίζει κιόλας αυτό Και μου έκανε και μια κοπέλα επίδεση Για το ζήτημα της κριτικής των δικαστικών αποφάσεων ε, Το οποίο θέλω να σας πω το να κρίνεις δικαστικές αποφάσεις Είναι πάρα πολύ διαφορετικό Από μια επιστημονική κρίση Μια δημοσιογραφική κρίση ε, και, είναι, και είναι πάρα πολύ διαφορετικό Αν η κριτική είναι πολιτική κριτική Από όργανα κυβερνητικά ε, διότι είναι άλλο ένα όργανο και που έχει στο πλαίσιο της διάκρουσης των εξουσιών και άλλο τι κάνει κάποιος ω πολίτη ή ω επιστήμονα. Επίσης, κάτι που ε, ξέχασα να, να, το, να το πω, ε, είναι, ε, που δεν μπορεί να υποδεχθεί κοινή γνώμη, είναι... Είναι λίγο περίεργο όρο, αλλά θα τον εξηγήσω. Λέγεται νομολογιακό ασχετικισμό. Και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι κάθε δικαστική απόφαση είναι σχετική, δεν είναι σταθερή. Μπορεί για το ίδιο ζήτημα να κρίνει ένα άλλο δικαστήριο κάτι άλλο. Α, γι' αυτό υπάρχουν τα ένδικα μέσα αποφάσεις, αποφάσεων παν-ανώτερο δικαστήριο. Γι' αυτό υπάρχουν μειοψηφίε των δικαστών. Α, γι' αυτό υπάρχουν διαφορετικέ συνθέσει για το ίδιο θέμα. Γι' αυτό πηγαίνουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ε, στο Στρασβούργο. Α, διότι σκεφτείτε ε, να το δικαστήριο να δικάζει και να αποφασίζει ρε παιδί μου, δύο προς ένα ένοχος αμ, και μετά αυτό, αυτό που έχει αποφασίσει το δικαστήριο μπορεί να αλλάξει να την προσβάλλει κάποιος την απόφαση αυτή να την πάει σε έναν το δικαστήριο και να αλλάξει και μετά να αλλάξει όλη η όλη ομολογία δηλαδή οι αποφάσεις των δικαστηριών, επειδή να αλλάξουν με βάση αυτό. Αλλά αυτή είναι και η ουσία του κράτου δικαίου και των εγγυήσεων που αυτή έχει. Η κοινή γνώμη δεν το, δεν το αναγνωρίζει αυτό. Θέλει συμπαγή αντιμετώπιση, θέλει μια αντιμετώπιση η οποία δεν, δεν προσυδειάζει σε ένα δημοκρατικό και φιλελεύθερο κράτο. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει ένα διεθνή δικαστικό έλεγχο των αποφάσεων των εθνικών δικαστηριών. Που εμεί τον έχουμε εδώ πέρα. Αν, κάποιος, ε, αν, ε, αν εδώ πέρα διοικηθεί κάποιο ένα δικαίωμα που του, που, που του παρέχει η ΕΣΔΑ, που είναι Ευρωπαϊκή Σύμβαση δικαιωμάτου του ανθρώπου μπορεί να πας στο δρασβούργο υπάρχει έλεγχος τη δικής μας δικαιοσύνης global να το πω έτσι Αμ, και γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ποιος είναι κατά τη γνώμη μας ο δικαιοκρατικός δικαστής είναι αυτός που λειτουργεί ε, βεβαίως εν ονόματι του ελληνικού λαού αλλά δεν σύρεται από τη βούληση της κοινή γνώμης είναι αυτός, εγώ νομίζω ότι είναι αυτός δεν είναι ένας αρεστός δικαστής, δεν είναι τιμωρό δικαστής, αλλά είναι ένας δικαστής που αντιστέκεται στο, στον εύκολο καθημερινό λόγο της κοινής γνώμης και διατυπώνει ένα λόγο εγγυητικό των δικαιωμάτων του κράτους δικαίου. Ε, welcome to my TED Talk. <laughs> λοιπόν, μου λέτε παιδες, είχα μία ε, συζήτηση με μια ε, συνάδελφο νομικάρια, η οποία ε, τελείωσε το μεταπτυχιακό της τώρα το τελειώνει, ε, δηλαδή είναι ένα ορκιστή, Um, και το, το αντικείμενο ήταν να κάνει με την ενεργειακή επεξάρτηση τη Ελλάδα και κατά πόσο η Ελλάδα μπορεί να, είναι, ε, να μην εξάρτηται από κανέναν όσον αφορά τα ενεργειακά τη. Και τι ρώτησα, ρε παιδί μου, γιατί αυτό με τα ενεργειακά έχει αρχίσει να με απασχολεί πάρα πολύ. Τη ρώτησα, Υπάρχει μέλλον για την Ελλάδα. Δηλαδή, η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι αυτόνομη. Ε, πού καταλήγει το μεταπτυχιακό σου, ρε παιδί μου, η εκπόνηση τη μελέτη σου και μου λέει, Δεν μπορεί να είναι. Τη λέω εγώ, μα γιατί. Λέει. Γιατί, πρώτα. Για να ήμασταν ενεργειακά ανεξάρτητα θα έπρεπε να έχουμε ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Αλλά για να κάνουμε ένα πυρηνικό εργοστάσιο αρχιδάτο, θα πρέπει να επενδύσουμε πολλά λεφτά στην ασφάλειά του για να μην είναι Εμεί Εμείς πολλά λεφτά για να επενδύσουμε στην ασφάλειά του δεν έχουμε. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, ε, το μόνο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί είναι η ηλιακή ενέργεια ε, αλλά και αυτό μέχρι ένα ποσοστό ήταν πολύ υπέρ τη ολικής ενέργειας αλλά της εξήγησα ότι πάρα πολύ ε, σε νησιά αντιδρούνε, λέει έχουμε πάρα πολλές βραχονησίδες που δεν κατοικούνται από κανέναν και άνετα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για ολικά πάρκα και όταν μου εξήγησε ότι όταν είναι πολλές βραχονησίδες μαζί δημιουργούν και ένα ρεύμα, κάτι γίνεται εκεί και παράγεται ακόμα παραπάνω, δηλαδή, μια αερολογικό πάρκο στη μία και στην άλλη και δημιουργείται ένα, ένα σουσού. Ε, μου είπε μετά ότι. Μία λύση είναι κάτι μου έλεγε για κάτι ε, υπόγεια καλώδια από την Αφρική γιατί εκεί στην Αφρική είχε ένα, κάτι κοιτάσματα ιερά ή στην Ινδία ήταν αυτό ένα, ένα περίεργο, μου είχε και το όνομα, δεν το θυμάμαι και αυτό το βρήκανε και αυτοί λύσαν το πρόβλημά τους λόγω η γη της επαγγελίας. Ε, εν πάση περιοδός, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, που κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα ότι πάντοτε κάπως θα εξαρτώμαστε, αλλά όλη η Ευρώπη νομίζω εξαρτάται ενεργειακά από κάποιον ε, ε, Α, και επίση σχολίασε και το γεγονός ότι αυτή η ντήλη που έκλεισε η Ελλάδα με την Αμερική για το φυσικό αέριο είναι πολύ κακή διότι κοστίζει παραπάνω, διότι ε, για να μεταφερθεί το φυσικό αέριο από την Αμερική πρέπει πρώτα να γίνει στέρεο να γίνει ε, υγρό και μετά να έρθει εδώ και να γίνει ξανά αέριο Αλλά λέει εμεί δεν έχουμε τέτοιες εγκαταστάσει για να το κάνουμε αέριο ή μου πέχουμε αλλά δεν είναι τόσο καλές Κάτι τέτοια μου λέγεται. Πολύ ενδιαφέροντα. Είπα να τα μοιραστώ μαζί σα. Νομίζω ότι έχουμε δύο-τρει-τέσσερι εδώ πέρα που είναι στην ενέργεια. Μου έχετε στείλει κατά περίοδο κάτι μηνύματα. Θα θέλατε την απόψη σα περί τούτου των μηχανικών εδώ πέρα, ή ποια είναι η ειδικότητα που ειδικεύεται σε αυτά. Μηχανική νομίζω είναι ηλεκτρολόγη. Ο Γιάννη έχει φίξει. Λοιπόν, και τελειώνοντα αυτό το λογίρδιο τη σημερινή παράνοια, που θέλω να περάσω, Γιάννη. Περνάω στον γυναικείο εγκέφαλο. Τι plot twist ήταν αυτό που σα έπαιξα? 0-04. Όχι, όχι πώ είναι. 0-0-11. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Είπα, επειδή είναι το επεισοδιακό επεισόδιο των 30. (laughs) <laughs> το επεισοδιακό επεισόδιο και ε, στα 30 σε πιάνει και μια κρυσάρα γενικά και ειδικά ε, ε, είπα να μιλήσουμε για το γενική του εγκέφαλο διότι μου τον έχουν ζητήσει πολύ άρενες ακροατές τούτη τη εκπομπής και εγώ βέβαια ω καλό άντρες παντρέ έχω πει πάρα πολλά, πολλάκης, με δύο λάμδα, όχι με η τακένα. Ήπα <laughs> να το ε, ικανοποιήσω, το ε, εύλογο έτοιμα, Λοιπόν, θα κάνω κάποιες υπεραπλουστεύσεις ε, Για χάρη της κομμωδίας, οπότε μην πείστε να με φάτε Τώρα υπεραπλουστεύουμε γιατί έχουμε ένα σκοπό, παρακαλώ Λοιπόν, ε, οι γυναίκες μιλάμε πολύ Α, Μιλάμε πολύ και νομίζω ότι αυτό αν κρίνω από μένα Εγώ αυτό το κάνω για να απαλλαγώ από το άγχος. Θέλω επειδή μου να επικοινωνήσω όλο το συναισθηματικό μου κόσμο και ω γνωστόν ο συναισθηματικός κόσμος της γυναίκας είναι πολυεπίπεδος. Οπότε έχω να πιέσω ένα θέμα με, από πάρα πολλές οπτικές. Ε, η συζήτηση λοιπόν με άλλους, κυρίως με το σύντροφο που έχω ε, κατά διαστήματα, με βοηθάει να ε, εκφράσω τα εσωτερικά μου συναισθήματα. Εάρενες λοιπόν που ακούτε τώρα ό, όλο αυτό, ε, όταν σας μιλάμε, δεν θέλουμε τη συμβουλή σας, θέλουμε πρώτα να, να, να μας ακούσετε θέλω να σκάσετε, να κάτσετε, να μας πείτε αγάπη μου. Είσαι πανέμορφη, έχεις δίκιο και απλά να μας ακούσετε. Δεν πισάχνουμε λύση. Και ξέρω ότι τους άντρες που τους λέει σε ένα πρόβλημα προσπαθούν να σκεφτούν τη λύση. Ναι, αλλά θέλω. Θέλω απλά να με ακούσεις. Ελπίζω ε, να, να ξεμπέρδεψα κάποια πράγματα στο μυαλό σα. Των Ερένων εννοώ. Και να πω ότι εμένα εμένα προσωπικά, εμένα, εμένα, υπάρχουν και γυναίκε που δεν του αρέσει όλο αυτό. Μου αρέσει να επικοινωνώ, μου αρέσει να μιλάω, μου αρέσει να λύω. Αν δεν είμαι με κάποιον, μπορεί να πάρω κάποιον τηλέφωνο, να μιλήσω για να περάσει ώρα, να μην περάσει ώρα, να πω τι έγινε, τι δεν έγινε, για μια συζήτηση που είχα, ποιο είπε τι, αυτό τι απάντησε και ξέρει. Πάει αυτό το back and forth. Και για το κουτσομπολιό. Τι είναι το κουτσομπολιό, Δεν είναι οργασμό στη συζήτηση του κουσομπολιό. Εγώ διερωτώ με, δεν είναι ο οργασμός της συζήτησης αν δεν κοτσομπολέψεις και λίγο. Διότι τι είμαστε αυτή τη ζωή. Είμαστε ε, πολιτικά οντα. Τι μήχε πια σήμερα, λοιπόν. Ε, Και να πω το λόγο που συμβαίνει αυτό, διότι έκανα μια ευέλικτη έρευνα εγώ, ω γνωστή κοινωνιολόγο που δεν είμαι. Πρώτον, είναι θέμα εγκεφάλου. διότι όπω προείπα ο δικό μα λειτουργεί σε πολλά επίπεδα και εκτό συναισθήματο δηλαδή, εκτό το αν έχουμε να μοιραστούμε κάτι έτσι που μα ταλανίζει. Είναι και θέμα κινητοποίηση. Ναι, να σα πω κάτι, σα περνάμε από τεστ. Μερικέ φορέ λέμε πράγματα πολλά για να δούμε αν μα ακούτε. Κατάλαβε, είναι λίγο πουτανιά αυτό, είναι λίγο σατανικό. Το το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ προσωπικά το κάνω. Τώρα, θέλω να μου στείλετε μια μοβ' καρδιά. Οι οι κοπέλε, αν το έχετε κάνει αυτό, αν έχετε πει τόσα πολλά πράγματα στον σύντροφό σα, για να τον τεστάρει, δεν ακούει. Και θέλω οι άντρε να μου στείλουν μια κίτρινη καρδιά. Εάν πρέπει να αποβάλουμε όλα αυτά τα τα, τα ταμπού που προείπα και τα στερεότυπα που επίση αναπαρήγαγαγα στι προηγούμενε δύο παραγράφου που ανέλησα. και να μου πείτε αν θα, ε, θα πρέπει να αφήνουμε του άντρε να επικοινωνούν ελεύθερα και αυτή και να μην υπάρχει αυτό ο διαχωρισμό: οι γυναίκε μιλάνε, οι άντρε δεν μιλάνε και οι άντρε είναι και δεν είναι. Ε, την καρδιά, έπανε. Και κάπου εδώ τελείωσα. Αυτή την ε, παράνη. Ε, μην ξεχνάτε να βάζετε 5 αστέρια στο σποτήφι διότι λάμπουμε ω γνωστόν λάμπη λάμπι μου. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Φυλάκια. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice.